0: ¿Qué tal? Bienvenidos a la nueva emisión de La Hora del Taco en este 11 de julio del año del 2022, inicio de semana. Muchas gracias que están aquí con nosotros en su programa favorito de la cadena Radio Gol. Baje la aplicación, mi gente, no le cuesta absolutamente nada. Y también agradecer... A la gente que nos sigue, pero muy, muy amablemente por la plataforma de Spotify y también, por cierto, gracias a la gente que también está pendiente de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, La Hora del Taco Oficial. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a analizar todo lo que pasó en, en la jornada, una jornada que también estuvo muy, muy buena, una jornada que a mi parecer... No desentona con la jornada número uno, pero no sé aquí mis compañeros qué es lo que me van a decir en este panel que estoy, que, en el cual estoy compartiendo el día de hoy con ellos. Y empiezo contigo, mi estimado Freddy. Jornada dos, desentona con la jornada uno o esta es mejor o la anterior fue la mejor. Bienvenido, Freddy.
1: ¿Qué tal, teacher? Muy buenas tardes a todos, compañeros. Pues fíjate que en este sentido yo siento que es una jornada muy buena, o sea, realmente eh, pues hubo, hubo goles, hubo buenos partidos, hubo encuentros de remontadas, ¿no? Realmente creo que eh, poco a poco pues estamos viendo que la Liga MX de alguna manera trata, ¿no? De, de darle ciertas eh, alegrías a, a los aficionados porque vaya que recibió críticas sobre todo en los torneos. Eh, de, de lo que fue la apertura 2021 y el clausura 2022, pero en esta parte creo que no ha desentonado, hasta ahorita han sido dos jornadas muy movidas, llena de, de, de goles, ¿no? Que es lo que la gente también agradece, y bueno, realmente creo que, creo que es una eh, jornada en donde hay mucho que platicar, porque hay equipos que realmente dejaron escapar los resultados que ya los tenían prácticamente en la bolsa y otros, otros que, que nomás otros y otros que, que no nomás, levantan Tichere, ¿eh? eh, otros y, que nomás no levantan
0: uno por ejemplo que juega en Tijuana y que eh, quedó eh, mucho sí. de ver, Fred. Sí, eh, sí, sí, así es, así Todos, es. Todos miramos pensando. ganador y mira Correcto. cómo te darán tus cholos.
1: No, más. y luego las declaraciones de Baliño que la verdad madre santa, ¿eh? ya lo estaremos platicando ahí también porque por ahí justifica el tema de la expulsión de Titi Rodríguez y por ese motivo se perdió el partido, la verdad es que no debo, sí influye obviamente una expulsión cuando te quedas con uno menos, pero bueno, ve a León se quedó con uno menos y de todas maneras le alcanzó para empatar. Entonces, bueno, ahí como que las cosas en sí con Tijuana son totalmente diferentes, pero Cálmate ya lo estamos platicando. Ya Cálmate. lo estamos platicando. Realmente,
0: Freddy, ya me querés desmenuzar el partido, y no llegamos. <risas> Correcto. Saludos con gusto a
1: José Luis, a Arturo y a ti también, teacher. te mando un fuerte abrazo y feliz inicio de semana a toda la gente que nos escucha.
0: Muchas gracias, mi Freddy, Un abrazo para ti. Arturo, el tocayo Vázquez. Que antes de entrar a la cabina tuvo que ir a desechar dos kilos. Bueno, ya después no le digo de qué. Ajá, ajá, ajá. Este, mi estimado Tocayo, ¿cómo estás? Una jornada que para ti es mejor desentona o vamos en una franca ascenso en la liga, porque si hablamos de torneos de selecciones y otro demás, queda mucho a deber y con una polémica con Chivas, con esto del, del, del peruano-mexicano eh, ormeño. ¿Cómo estás, mi Tocayo?
2: Bien, teacher, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludar a toda la gente bonita que nos acompaña aquí ya en, en el programa. José Luis a Freddy y a Tiz, por supuesto, pues sí, Tiche, realmente se viene la polémica que, que no debería, ¿no? Yo creo que ya, ya le están dando mucho vuelo a lo que es la, la prensa y hasta los mismos colegas de repente aquí en Radio Gol eh, es, es un jugador mexicano 100%, él tiene la doble nacionalidad por sus padres y aquí en la selección de México no está porque el Tata Martino simplemente no lo quiso llevar, no lo nombró, no lo convocó.
0: Pues y pero bueno, también, decidió... ¿cómo vas a convocar algo que nomás no, me, no le mete gol ni al arcoíris? Entre él y Henry Martín, eh, ahí se van de la mano, ¿eh?
2: Bueno, pero realmente hay que dar el beneficio de la duda a ver cómo le va en Chivas, porque en León, pues sí, realmente en, en 740 y tantos minutos solamente Exacto. metió un gol, eh, pero porque no le dieron la oportunidad también, ¿no? Él llegó como figura del Puebla a León y no tuvo este, esa continuidad. ¿Por qué? Porque no fueron partidos completos, fueron partidos de juego 15 a 20 minutos. Para mí es una, a la escasez de centros delanteros que hay en México, Exacto. Eh, es una oportunidad buena para él, creo que va a llegar muy motivado es una gran oportunidad y Chivas no tiene delanteros, sabemos que JJ está lesionado, Irizar está lesionado, los chavos de las fuerzas básicas del tapatío no le dan el ancho, no le llenan el ojo a cadena que los conoce perfectamente él porque fue su director técnico en el tapatío, entonces creo que es una buena oportunidad y a moverle ¿no? porque Saldívar tampoco lo ha demostrado entonces sí es una polémica esta que, que creo que, que se armó por algunas partes ¿no? de, la, de la gente también acá en Guadalajara y, y me deja mucho, este, deja mucho que decir las chivas, ¿no? Para mí, una buena jornada, muchos goles, muchos expulsados también. Exacto. ¿eh? Muchos expulsados en los partidos. Y bueno, vamos a ir poco a poco aquí, este, desmenuzando la jornada. Mi estimado José
0: Luis Macías Santa Cruz, un saludo, mi, mi estimado José Luis. Oye, este, ya habla, aquí Freddy y el tocayo hablan de, de una muy buena jornada y no desentona con la uno, pero yo te pregunto, ¿cómo ves el arbitraje? ¿Cómo ves el arbitraje? Ya en otras manos, ya no en las manos de Bricio. Mi estimado José Luis, bienvenido.
3: ¿Qué tal, teacher? Un placer estar aquí junto a mi compañero Freddy López, Arturo Vázquez, y pues también contigo, ¿no? En otro inicio de semana más, en la hora del taco. Mira, pues, bien lo acaban de decir mis compañeros, para mí se mantiene la estabilidad futbolística de lo que vimos en la jornada 1 de este Apertura 2022. Y en cuestiones de arbitraje, pues es muy pronto para poder pronosticar no o dar una mejora sobre lo que está pasando yo creo que en jugadas que fueron muy puntuales importantes como lo que pasó en el partido de Rayados de Monterrey contra las Águilas del la América en una jugada también puntual no donde se anula el gol del Atlético San Luis a favor eh, a favor del partido que estaba disputando contra las Chivas Rayadas de Guadalajara y entre uno que otro partido no con puntos críticos que llegamos a analizar sobre lo que pueden ver afectado a cada uno de los respectivos equipos, yo creo que pues no es tan malo, pero tampoco podemos decir que es tan bueno. Así de que, pues ahorita con la mano de Archumbia no podemos catalogar solamente en tan solo dos jornadas para poder tomarlo como un criterio o realmente ya verlo como una mejora de lo que estamos viviendo en este inicio de temporada. Creo que va a tardar muchísimo, compañeros, que podamos ver un cambio que realmente sea muy notorio. Yo creo que pueda, podamos ver esa modificación ¿no? en, en la dirección de arbitraje con, con Archundia, como ya todos lo sabemos. ¿no? Después del pésimo trabajo de Bricio, yo creo que pues, lo, Archundia, siendo otro árbitro reconocido en nuestro fútbol mexicano, pues pinta para que pueda haber si sí, con él llegamos a tener esa mejora que nos quedamos esperando durante cinco años con el ex árbitro, ¿no? Tan reconocido como es Arturo Brice.
0: Correcto, mi estimado José Luis. Y pues vamos a darle de lleno a esta jornada dos. Y arrancamos con el partido entre Rayados de Monterrey y las Águilas del la América que quedó por tres goles a dos a favor de Rayados. Los Pingüinos, esa cancha nomás a la América no se le da. El maleficio está todavía ahí. Pero te pregunto, mi estimado José Luis, y, y empiezo contigo otra vez. Eh, ¿Quién pierde el partido? ¿Los jugadores del América o el Tan Ortiz? Yo creo que es más cuestión de los jugadores,
3: Teacher, porque si ya tuviste la oportunidad de irte adelante en el marcador, dándole la vuelta al resultado, que mientras Rayados, sí, pintaba para que realmente merecidamente terminara perdiendo el partido los primeros 45 minutos, pues yo creo que ahí las desatenciones, ¿no? Que pudo haber tenido el equipo debido a que, pues, no creo que estemos en desacuerdo, pero la primera mitad de las Islas del la América mostró tener intensidad, garra, ímpetu, ganas, es lo que podemos definir el equipo, lo que estaba generando dentro del terreno de juego, porque cuestiones futbolísticas, la verdad, yo creo que todavía le queda mucho al Tano Ortiz por trabajar con este equipo azul crema, pero pues poco a poco lo que fuimos viendo, ¿no? De que las desatenciones, realmente el mal manejo de, de, de balón, de controles, de, de los tiempos del partido, que vimos que hasta los mismos futbolistas de las Águilas del América se estaban peleando entre ellos, ¿no? En vez de que realmente ver relajado las cosas, poco a poco mantener los lapsos del partido, sabiendo que tenías una ventaja de dos por uno, un gol, que sí, que cuando cae el dos a dos, la verdad, no creo que estemos eh, fuera de órbita en ver pensado de que esto pintaba para una remontada de, de, de Rayados de Monterrey, porque también tan criticado fue Rayados en la jornada 1 que tampoco analizamos de lleno lo perjudicado que fue, ¿no? En cuestiones del arbitraje, del VAR, y en este partido, que hay una jugada muy dudosa que ahorita me imagino que vas a platicar de ella, eh, la verdad, teacher, esa jugada para mí justamente no se cobra penal a favor de las Águilas del la América. Porque todo se habla, todo se menciona de que sí, hay contacto. Sí, pero el problema es de que ya no sabemos a qué nos podemos dirigir. Porque siempre dicen es que todo contacto dentro del área es penal. No, pero es que hay contactos buenos y hay contactos malos. Y antes de que se generara ese contacto, no sé si ustedes ven la jugada de la misma manera que yo, pero toca el balón antes de tener el contacto con el futbolista. Así que por eso yo creo que es parte fundamental que las Águilas del América pierden por errores de ellos mismos, de los jugadores, y creo que también a la vez lo podemos tomar como desatenciones del Tano, ¿no? Pero yo creo que aquí el problema del Tano no es tanto el, el, el manejo de los cambios, sino el manejo principalmente de los futbolistas que en tan solo cinco, en tan solo cinco minutos te dieron la vuelta al marcador, porque estamos hablando que del 68 al 74, realmente te pudieron generar esos goles, dos goles donde las, eh, donde las Águilas del la América tuvieron más de 15 minutos para tener respuesta. Y Teacher, con todo respeto, pero
0: este equipo pinta para el mal, amplio. Fíjate, José Luis, eh, no quiero entrar en más detalles. Si quieres escucharnos a más a fondo analizando este partido, síganos en ADN Sur Crema, José Luis, eh, José Ramón. Eh, Rodrigo Nava, Rubén Boal, el buen Angelito y su, ser y su servidor pues repito, eh, estamos ahí vamos a darle más a fondo porque hay mucho que platicar de este partido eh, no era, para mí en su momento ahora sí que me ganó el sentimiento americanista, yo sí miraba a penal por ese contacto que dices, pero ya analizando Henry Martin si no se, siente, va a sentir el contacto y se deja caer, créeme que si hubiera sido el cabecita el que hubiera hecho esa jugada el cabecita reviente ese balón y lo mete, pero en fin, sí. Eh, eh, no, sea, David... es que
3: aquí hay un gran problema, ¿no? Y creo que se puede tomar en cuenta por lo que acabo de mencionar. Anteriormente, sabemos que cada semestre nos tienen acostumbrados a cambiar el bendito reglamento de nuestro fútbol mexicano.
0: Exactamente. Y ese
3: es el problema, porque nos quedamos con la idea de la temporada pasada <coughs> o sea, que cualquier contacto dentro del área se debe marcar como penal. Pero según esto, ahorita con las nuevas modificaciones para la apertura 2022, se vuelve a tomar en cuenta que hay penales que se pueden ejecutar y penales que realmente no se pueden marcar fuera de que haya contacto entre los futbolistas. Por lo mismo, yo creo que te pudiste ver puesto a pensar un poquito sobre esa jugada.
0: No, y aparte, José Luis, eh, otra de las cosas que también quiero, que me puse a pensar eh, después de la jugada, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Porque sabemos que el arbitraje en Monterrey, cuando es Monterrámica, es muy localista, pero en fin... Síganos en ADN Sulcrema y lo vamos a platicar. Tocayo, contigo quiero ver esto. El Monterrey eh, hubo un momento en la remontada, o sea, en esa remontada que dieron, que obviamente eh, Bucetich aprovecha la falencia del, del lado derecho de América, porque el Ayún eso se convierte en una avenida y sendejas no podía hacer ni extremo, ni defensa, ni lateral derecho. Eh, eh, lo que pudo hacer, y cuando entró Lara, también me eh, pudo hacer algo más, pero también Lara se come por ahí una jugada, pero cubriendo las falencias. De, de Miguel Ayur, pero quitando eso, Monterrey en ese momento en el cual siente que pierde y reacomoda juega de una manera muy buena pero uh -huh. cuando le meten el, cuando América le mete los dos goles, Monterrey como que le hizo daño que meter el gol Monterrey uh -huh. le da el balón a América y a América, tú dale el balón a América y, y, y con esto con, con estos eh, refuerzos que llegaron al frente que el cabecita de Butson ya no llega y anota o sea le das la oportunidad a este América de que empiece a dominar, pero ¿por qué Rayados no juega los 90 minutos cuando tendría la necesidad de remontar? Eso es lo que a mí me llama la atención de este Monterrey. Hasta que sienten sí esa necesidad es cuando va a hacer frente. ¿Por qué no jugar así los 90 minutos? Porque si juegan los 90 minutos así, toca yo estos Rayados avasallarían a cualquier sí. equipo de la Liga MX.
2: Sí, correcto, teacher. Aquí yo creo que influye mucho los cambios que hace Bucetich porque le dan resultado de inmediato, ¿no? Cuando mete a Rojas, ahí es la clave. Creo que... Qué lástima que se lesionó el, el ecuatoriano. Sí, lee muy bien eh, esa parte de Bucetich y sabemos que Monterrey es un equipo de altibajos, ¿no? De repente tiene buen nivel, luego eh, hijo, híjole, tira el camión atrás Busetich porque es el sistema de juego de, de este señor. Entonces realmente aquí lo que adolece el equipo de, 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 del, del América es de un centro delantero y de la contundencia, porque después Correcto. de que de, de esa jugada polémica donde no les marcan el, el penal, que lo marca el penal el, el árbitro eh, y el bar, este lo corrige. Lee. Exacto. Tuvo, tuvo Diego Valdés dos oportunidades claras de gol frente a la portería. Que en, sale el en el segundo tiempo, 10 sí.
0: toques, Tocayo.
2: Sí, sí, diez sí. 10 toques sí. de América. Tuvo en sus botines realmente el empate el equipo de, de la América Monterrey aprovechó esta, esa parte de, defensiva del América, que los centrales, ¿dónde están? teacher, también, dos goles, o sea, les llegan con centros al área chica, y dos goles del Monterrey, son por esa situación, ¿eh? desconcentración de los jugadores, falla en la marca de los centrales, eh, por las bandas, este, les, les ganaron las espaldas, entonces, creo que eso lo supo aprovechar el equipo Monterrey, y pues ahí se dio el resultado, ¿no? Realmente Correcto. vamos a ver, este equipo de Monterrey promete mucho, es un equipo que está con muy buenos jugadores a, a, adelante, ¿no? Ya vemos a Aguirre que dio un buen partido y lo de América, pues sí es de, de analizarse, ¿eh? Porque realmente ahí, que para mí, se tarda los cambios, el Tano. Se tarda. Coincide y ya, con cuando, y ya cuando reacciona, pues ya, ya está el marcador este, en su contra y se tardó ahí en hacer algunos cambios. Correcto.
0: Eh, Freddy, eh, fecha 2 y hay mucho americanista en redes sociales que ya está poniendo el hashtag fuera Tano. Cuando hace algunas semanas yo recuerdo que la Tano Neta y aquí les decíamos mejor la Tano Trucks, eh, mejor y, y todo mundo amaba el Tano Ortiz y hoy ya le está, fecha 2 y ya le están poniendo la soga al cuello. Esta fe, fecha 2 sí. América lleva un punto de dos partidos ¿Es ya para prender las alarmas en el conjunto de Cuapa, mi estimado Freddy?
1: No, Tiche, realmente, digo, aquí en este, en este aspecto, pues bueno, América pierde, es cierto, y pierde por errores puntuales en, en defensa. También hay que, hay que mencionar esa parte, ¿no? Que ya lo estábamos comentando hace rato. Pero realmente creo que en este momento lo del Tan Ortiz es cuestión de, de seguirle dando ese partidos y automáticamente ya quieres fuera al entrenador, ¿no? Entonces realmente por ese motivo se pierden de repente ciertos procesos, aquí es muy fácil, ¿no? E esa cuestión de, de rendir por resultados, entonces creo que en este sentido hay que seguirle dando tiempo al Tan Ortiz, el América en sí, eh, pues realmente eh, lo de cabecita fue algo eh, bastante positivo el haber debutado con gol, ¿no? Y bueno, el hecho de que estas falencias defensivas se hayan visto a lo largo del partido, pues realmente son cuestiones ahí que, que se dan también por las circunstancias del mismo, ¿no? Monterrey realmente cuando se dio cuenta de estas falencias de América se eh, logró realmente encontrar esa esa manera de, de poder manejar a este equipo. Y bueno, tras este poderío ofensivo que ya tiene y que le conocemos bien, pues termina consiguiendo esa remontada, no ese 3x2 que le da la, el, el triunfo. Y bueno, veremos el Tan Ortiz cómo trabaja su equipo, porque el siguiente rival que se le viene a la América tampoco es algo fácil, eh porque realmente es un equipo que hoy en día ya lo vimos en dos jornadas y está jugando muy bien, que son los Diablos Rojos del Toluca.
0: Correcto, correcto. Vámonos con el otro... Equipo mediático de la liga, el equipo que juega con puros mexicanos, bueno, ya enteró la controversia del famoso peruano mexicano, pero en fin, <risa> eh, eh, Tocayo, eh, voy contigo, sí. y es que he estado también leyendo en redes sociales que uh -huh. estas chivas están en crisis, ¿cierto o falso?
2: No se les han dado los resultados realmente, teacher, porque si bien enfrentaste a un Juárez, que está bien armado en la jornada ¿Sabes? número uno, ah, bueno. okay. y, y, y en esa jornada dos a un San Luis, eh, o sea, en teoría son partidos que tú planificas en la temporada y palomeas que pueden ser ganables. ¿Por qué? Porque no son equipos tan bien armados como otros, como hablando de Tigres, Cruz Azul, Monterrey, América, Atlas. Pero los resultados no se les han dado. El, equi los, el equipo en, en la semana trabaja bien, hay, hay buen grupo, eh, los muchachos entienden lo que está queriendo jugar cadena, pero simplemente no han sido contundentes, no han tenido gol. Está escaso de gol el equipo de Guadalajara y así es muy difícil. Aquí me deja mucho que desear y deja mucho de ver a Alexis Vega también, porque aquí es cuando debe de demostrarle él porque es el jugador más importante en la actualidad para Chivas. Y el más caro. Pero, pero el, sí, exactamente, teacher, El mejor pagado de Guadalajara y, y el más importante, ¿no? Eh, entonces creo que aquí deja mucho de ver este jugador. Hay otros que lo intentan, pero, pero no, no, no está en crisis. Simplemente la situación no se le está dando, pero estos malos resultados, pues ponen de cierto nervio a, a la dirección técnica y, y al equipo, ¿no? Tú cuando lo usas, cuando trabajas bien, pero los resultados no se dan, pues empieza con esa incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Correcto. Eh, y pues bueno, hay que, hay que la jornada dos, yo sé que falta todavía mucho, ojalá que la llegada de este ormeño le ayude al Guadalajara, yo creo que es algo positivo, algo que viene a sumar, y ojalá y encuentren ese sistema táctico que ya tiene cadena, el 5-3-2, de jugar por los, por los laterales, mandar centros, y encuentren a este centro delantero que logre darle gol, hola al equipo de Chivas y, y empezar a ¿no?
0: José Luis, eh, hay una baja de nivel muy notoria en los jugadores, y ahorita dijo el tocayo algo muy cierto, eh, su referente de este equipo es Alexis Vega y, y siento yo que trae una baja de nivel, y no nomás él, o sea, porque no Chivas no nomás es eh, Vega, sino son todos los jugadores y incluido su cuerpo técnico, pero tú crees que el hecho de tras la baja de nivel de, de, de varios eh, jugadores de este equipo llegando Ormeño ¿Este equipo cambiará la mística o seguiremos en las mismas con este Guadalajara?
3: No, teacher, yo no creo que realmente Ormeño sea la solución. Ustedes, para empezar, saben qué pienso al respecto de Santiago Ormeño. Para mí es un futbolista del montón. <risa> es un futbolista que debería estar en liga de expansión o que se vaya a jugar ¿no? en la liga de su país natal. que Actualmente ya es seleccionado peruano, por eso lo digo, que se vaya a la liga peruana a ver si ahí sí puede rendir y tener un poquito más de cercanía con su selección, pero la verdad yo creo que con Chivas Rayadas de Guadalajara hay una de las grandes ventajas, y yo creo que si Chivas contrata a Santiago Ormeño es más que nada porque piensa que está contratando al futbolista del equipo de la franja. No creo que vaya a eh, estar buscando como referencia a Ormeño después del lamentable paso que ha tenido con el equipo sí, de los Verdes de León. Uh -huh. Otra cosa, pitcher no solamente podemos como catapultar el mal momento de todos los futbolistas. Yo creo que los cambios por parte de cadena han sido correctos. El problema ha sido de que los futbolistas, yo siento que dentro del terreno de juego, no planifican lo que trabajan durante la semana. Porque viven este partido contra el equipo de Atlético San Luis muchas desatenciones, hasta errores tan puntuales que creo que cualquiera de, de, de uno de nosotros pudiera facilitar esos pases de a menos de cinco metros, que realmente un futbolista profesional no debería tener ningún problema. Otra cosa, de la dependencia es el problema principal de Chivas, porque siempre han dependido de Alexis Vega. Ángel Saldívar ya creo que ha demostrado en sus momentos, no sí ser un futbolista de primera división, pero no para estar en un equipo con esta exigencia como Chivas Rayadas de Guadalajara poco a poco, a mí me sorprende porque Fernando González, el oso también que lo venía haciendo con el equipo de los rayos del Necaxa, no ha tenido ni siquiera oportunidad de mostrarse. realmente está en un peor nivel que Pavel Pérez que Sebastián Pérez Boquez, José, que Jesús González ¿no? que Jesús González sabemos que no es un mediocampista, pero pues puede jugar en esa posición y lo hemos visto también jugado un poquito retrasado también lo de Gilberto García digo realmente tal mal momento deberá estar pasando el mediocampista mexicano para no tener oportunidad fuera de que llega como refuerzo este equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara yo creo que es puntualizar línea por línea y no fuera, el mal, eh, fuera del mal momento compañeros tomar en cuenta que Chivas siempre juega lo mismo a depender de lo que haga Alexis Vega la verdad que este inicio de temporada muy diferente de lo que nos había planificado en los últimos cinco partidos Anteriormente a la temporada pasada de Ricardo Cadena.
2: Totalmente, ¿eh? totalmente, porque anteriormente jugaban como equipo y ahora Exacto. realmente están dependiendo de lo que haga un jugador y eso no puede ser.
3: No y luego, disculpa, Twitter, no, no, eh, eh, a mí me llama mucho la atención, ¿por qué Roberto Alvarado, que sabíamos que era el mejor acompañante como el segundo falso 9 sí. en los últimos cinco partidos, que sabés, es cuando vimos la mejor versión de Chivas Rayadas de Guadalajara? no lo vuelve a poner como acompañante de Alexis Vega, lo pone como otro contención y Roberto Alvarado no es contención, lo no, quiere pegar, por... lo, lo pone al lado de Cristian Calderón, sabiendo que esa banda izquierda la va a tomar uh -huh. de por lleno el, el lateral por izquierda mexicano y el problema es que Roberto Alvarado, sabiendo de que las mejores virtudes que le hemos visto es como extremo por extremo, derecha, como exacto. un ganche uh -huh. o como Segundo falso delantero, que a mí me sorprendió mucho lo que hizo en, el últimos, en los últimos partidos de la temporada pasada. Por lo mismo, me sorprende, creo, más principalmente fuera del bajo nivel futbolístico, las modificaciones que está haciendo. Se pone a experimentar Exacto. cuando
2: sabe que su puesto se lo está jugando partido a partido. Exacto, y eso que acabas de decir eh, es muy cierto porque en toda, la, en toda la semana trabajó con Saldívar como que no fuera, como un jugador no titular, ¿eh? no inició, siempre fue este estuvo en las prácticas siempre con la reserva y a la hora del partido lo incluye como jugador titular, entonces estás modificando, con, tienes dudas tú como director técnico, a los jugadores estás poniéndolos en otras posiciones experimentando con ellos en otras posiciones que no son su, su fuerte y eso es lo que está generando un mal funcionamiento dentro del campo muchas dudas, eh, mucha incertidumbre en los jugadores, inseguridades eso que dices de los pases se equivocan demasiado los pases sencillos que deben de dar, entonces todo eso está causando que Guadalajara no tenga un buen funcionamiento y no haga buenos partidos mi estimado
3: mi es, compañero, disculpa, teacher pregunta para ti, para toda la gente que nos está escuchando, ¿y dónde está el poderosísimo
2: Alan
0: Mozo? pues yo no sé, yo no sé qué esté pasando con eso yo no sé para qué lo contrataste si trae no, problemas, no lo vas
2: a poner. trae problemas de rodilla todavía Uf. trae problemas de rodilla desde la temporada pasada, ya no jugó con, con Pumas en el repechaje, exactamente y sí, por eso no ha iniciado como titular. Sigue con lesión, sigue con molestias y por eso no es titular.
0: Aclarando el punto, porque luego dicen, pero ¿por qué no juega? como Por ejemplo, en América, mucha gente, ¿por qué no juega Fidalgo? ¿Por qué no juega Jorge Sánchez? Fidalgo está, está lastimado del tobillo. Está y, Jorge, y Jorge Sánchez tiene un, le hicieron una cirugía en nariz, no hizo pretemporada y no está al 100 físicamente. Por eso no juega. Sí.
3: Oye, teacher, pero el problema aquí es de que Jorge Sánchez ya dijo anteriormente el día
0: viernes que él estaba listo desde la jornada 1 para jugar, entonces ¿a quién le creemos? Aquí es, el, aquí es la situación: o sea, el que está al día, son lo, los que están al día son Cadena y el Tano. O sea, hay que darles el beneficio de la duda. Digo, sí, es, es, es una observación. Mi Freddy, eh, que estás muy callado, yo sé, yo sé que traes la bolsa de papel puesta por lo de tus cholos, pero quítatelo un ratito. <risa> este, Ay, o, oye, oye, mi Freddy, San Luis, ¿es un equipo en ascenso o aprovecha las falencias que presentó Guadalajara?
1: Yo siento que es un equipo bien estructurado, Teacher. Es un equipo que creo que ya desde la temporada pasada mostró que puede hacer cosas interesantes, ¿no? Eh, realmente bajo estas circunstancias, bueno, también sabe aprovechar estas falencias del Guadalajara. Por ahí le anulan un gol al Atlético San Luis, eh, un, el segundo gol prácticamente que hubiera sido lapidario para este Guadalajara. Pero creo que es un equipo que, que se ha armado bien, es un equipo que Jardine lo ha sabido llevar a lo largo de, de lo que fue la temporada pasada y a lo largo de este torneo, y es un equipo que va a preocupar, Tichere, ¿eh? a mi punto de vista va a preocupar a lo largo del campeonato, tiene buenos fichajes, tiene elementos interesantes, no jugadores que ya tienen eh, rato en el equipo potosino, como es el caso de Murillo, el caso del mismo eh, Zambuesa, ¿no? el caso de Abel Hernández, tienen a este chico Rodrigo Dourado, que también llegó para esta campaña, lo de vitiño que ha sido muy positivo en estos dos partidos que ha jugado, entonces, realmente eh, San Luis pues va, va de poco a poco, y me parece que va a ser un equipo que, a mi punto de vista, se puede convertir eh, en un equipo difícil de, de enfrentar, ¿eh?
0: Correcto, mi Freddy. Vámonos con el otro de los cuatro grandes. Y es que Pumas, de ir ganando 3 a 0. Hijo con razón árbol, no vino ¿saguito? saguito, Ah, no, hoy no le tocaba. Oh, verdad No, pero ¿quién <risa> es él?
2: saludos ¿eh?
0: ¿Quién es él? Porque yo tengo ah, rato cierto. que no lo veo. O sea, desde que se volvió Godín. Eh, ah, claro. desde que se volvió Godín y, y amante de la burocracia. Es es arturo, raro que se se
2: arturo, se arturo.
0: Exacto. No, Arturo, pero no. tú por lo menos ya sabemos de qué, de qué pata cojeas. O sea, a ti te encanta la bebida, pero ah, saguito bueno. ni la, al, al saguito le encanta la burocracia y ser Godín. Oh, bueno. O sea, por eso no viene por acá. Y, y ahorita con lo de Pumas menos. Pero, oye, José Luis, a ver, eh, Pumas nos ilusiona y creo que aquí lo hemos platicado abiertamente. Eh, bueno, a excepción de José Ramón, el, 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 la botarga principal de este programa, que dice que el Toto Salvio no sirve para nada, ¿no? O sea. y, y, y vemos a Del Prete, al Toto Salvio y a Dineno juntos estos tres y vemos que dan muy buen partido, dan muy buenas sensaciones y la gente se ilusiona, pero no así en la defensa. ¿Les puede alcanzar para hacer cosas interesantes en el torneo, mi estimado José Luis?
3: Yo lo veo muy complicado, teacher, la verdad, porque a mí me, ya ven, lo estuvimos platicando un poquito antes de iniciar el programa, no me gusta eh, lo de José Galindo y lo de Pablo Benevento, sabemos que sí, Bellini se caracteriza por ser un entrenador que le da oportunidad a la cantera y que pues sí, no a lo largo de los partidos creo que han demostrado como José Galindo tener un puesto titular en el equipo universitario, pero aquí el principal problema no es de que se merece. Esca en el puesto, es que no hay quien le pueda competir hoy en día. Veamos la banca de, del equipo de Pumas, no hay un central natural que realmente pueda competir a José Galindo en este debido momento. Por lo mismo, ¿no? Lo platicamos, yo hubiera mandado como alternativa a Adrián Aldrete como central, sabiendo de que pues a Aldrete. Sabe jugar esa máquina... posición. Con la máquina quedó campeón en esa posición. Así de que no es una posición que desconozca. Y en esa posición meter a Efraín Velarde, ¿no? Que la verdad sabemos que en el último torneo con Pumas fue lo más rescatable fuera de su edad. Sabemos que es un futbolista ya de 36 años, pero pues sigue rindiendo con, como un futbolista de primera división. Y yo creo que por lo mismo sería interesante, ¿no? La verdad, ver qué tipo de modificaciones pudiera tener Andrés Lilline con este equipo de Pumas. Lo de este chavo, ¿no? Pablo Benevendo, que sí, en la primera jornada lo hace muy bien con el equipo de Pumas en el partido en Ciudad Universitaria contra el equipo de los Cholos de Tijuana. La verdad, sí se le vieron buenos destellos, pero yo pienso que debería estar por encima de él Jesús Rivas. Te digo, ya creo que es más que nada estas modificaciones. Tanto halagan en, en, en CU, compañeros, a Diogo. Diogo, ¿dónde está jugando ahorita? ¿En la banca? Uh -huh, es, uh -huh. es lo que yo me pongo a pensar. Tan, tan mal momento debe estar pasando Diogo, que realmente fue lo mejor que le vimos en los segundos 45 minutos en la jornada 1, que no pueda competir por un puesto titular. Sabemos que lo de Dineno, Del Plete, Salvio, Rubalcaba, es muy complicado, ¿no? Yo creo que sí está por encima ahorita Diogo de Rubalcaba pero me da gusto, ¿no? Como no me gusta lo de José Galindo y lo de Benevento, sí me da gusto lo de Jorge Rubalcaba en la delantera del equipo universitario. Aquí es el problema. Yo creo que en medio campo hacia adelante es un equipo súper competitivo, muy equilibrado, pero me pone mucho a dudar con Nicolás Freire, con José Galindo, lo de Benevento. Adriana Aldrete, de lo más rescatable, sabemos que es un futbolista que nunca va a ser un futbolista que te, ya, te jale muchos reflectores pero es un futbolista demasiado rentable y eso es lo que ha hecho a lo largo de su carrera, el problema volvemos a mencionarlo, volteen a ver la banca de Pumas, no hay futbolistas defensivos, aquí es el problema que yo creo que Lilini en vez de estar pensando en traer a Dani Alves, que sabemos que sería un golpe mediático para la liga, debería estar buscando por cuestiones de inteligencia deportiva un central que le aporte mientras regresa Arturo Ortiz
0: y a eso es lo que te quería preguntar a ti, mi estimado Freddy. ¿Este, este Pumas es, sería distinto con el Palermo Ortiz y con este potencial ofensivo que tiene Pumas? Yo siento que sí,
1: teacher, porque el Palermo ya mostró buenas cosas la temporada pasada. Es un central que poco a Tampoco poco... Tampoco es la dar. solución, ¿eh? Yo, la no, verdad, pero hay que digo, eso. Si, si, lo, si lo ponemos ahí en comparación de Galindo, te va a rendir más, ¿eh? A mi ah, punto claro. de vista te rinde más. A eso es a lo que me refiero. O sea, aquí lo, lo que lo que dice José Luis es muy cierto. Puma no tiene banca. O sea, ese es el, el problema de, de este conjunto universitario Creo que en estas circunstancias lo del Palermo puede ser una buena solución por el mal momento que se, se le está viendo a este chico Galindo, pero realmente necesita Pumas buscar a otro central que le pueda competir a, a lo que es Nico Freire y lo que es también el Palermo Ortiz, porque fuera de ello Pumas se ve un, en unas falencias defensivas tremendas y bajo estas circunstancias se ve complicado que Pumas pueda sacar eh, resultados positivos. ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo vimos que de un 3 por 0 terminaron empatándole, ¿no? Un partido que tenías prácticamente en la bolsa, el equipo rival se había quedado con uno menos, exactamente, se quedó ¿Cómo? con uno menos, y, y a partir de ahí, bueno, Pumas, en la ofensiva, se vio muy potente, ¿no? Tan es así que logró conseguir tres goles, y de sus tres delanteros, caso de Ineno, caso del Prete, y caso del de, de Toto Salvio, ¿no? Eh, pero en la parte defensiva, ya en la segunda mitad, pues sí se, se le vieron estas falencias y terminó pagándolo caro. Y que agradezcan que no les terminaron clavando el cuarto, eh, porque León estuvo encima y pudieron haberlo conseguido si, si León eh, hubiese sido un poquito más efectivo. ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, eh, Pumas me parece que en, par, en la parte defensiva le va a sufrir y en serio para esta campaña.
3: Y, che, ¿Sí? y compañeros, yo creo que Andrés Lilini debería ya empezar a tomar como consideración a Gil Alcalá. Porque tanto hablamos de la uh -huh. central, sí. de esa línea de cuatro que está pecando right. de inocente del equipo universitario, pero la actuación de Julio González, con todo respeto, Julio González, parece coladera.
0: Ah, bueno, bueno, muy bien, muy bien tu análisis, pero pues ya ves, Gil al que la parece que está predestinado, que siempre está en la banca, ¿no? Y a ella le pasó, porque en, en Tijuana tenía ¿Qué? al famoso, al famoso Spider. O sea, Super ¿no? Spider. <risa> el ídolo de acá de Freddy. Híjole. Eso este, es el bueno, único
1: que faltó que saliera.
0: Eh, mi, mi estimado Tocayo, cierro contigo antes de irnos al, al momento musical de la hora del taco, y te pregunto, uh -huh. el León el torneo pasado era un equipo luz y sombra y más sombra que luz, ¿no? Eh, y este León, ahora sí, con esta nueva dirección técnica y con otros jugadores, bueno, más o menos ahí, eh, con estas modificaciones que ha hecho el cuadro Esmeralda, ¿crees que a, volverá a ser protagonista en la liga?
2: Ojalá que sí, ¿no? Tienen a este centro delantero que ya lleva tres goles en la liga, creo que es una muy y buena contratación. Y no, se dejen ya, eh, no, no se dejen engañar, eh. se los digo de, okay. en serio. No pero, se dejen engañar por este recado, delantero. Lo, lo que ha mostrado hasta el momento, el equipo de León en general, ha sido bueno, ¿no? Ha sido bueno. Eh, falta mucho todavía. Lo que hace en su cancha realmente, cuando los tenía Pumas tres goles a cero, teacher parecía que podían meterle otros dos, tres goles más el Pumas, que no aprovechó, ¿eh? perdonaron. León pudo reaccionar. Creo que los cambios relajaron al equipo de Pumas y León, pues buscó, buscó, peleó, se encontró con el primero y, y creo que este equipo de León va a estar ahí como protagonista, va a querer estar entre los primeros ocho. Creo que tiene un buen equipo y hay que ver, ¿no? Hay que ver jornada tras jornada cómo, cómo va a buscar eh, este equipo de León ir peleando con, con los partidos, ¿no?
0: José Luis, ¿qué le, le, le decimos algo el Toto Salvio? Ahora sí, eh, aprobado el Toto Salvio, digo, porque mucha gente lo ha matado en muchos medios de comunicación. Creo que es malísimo,
1: los... teacher, por ahí lo he estado escuchando. Y creo híjole. que somos
0: los únicos que hemos hablado bien del Toto
3: Salvio. Me <risa> estemos, <risa> José Luis. No, la verdad, lo de Eduardo Salvio, hay que aguantar poco a poco. Mira, qué, qué mejor manera de callar a los medios de comunicación en nuestro país que debutando y con gol, teacher. Correcto. Así, la verdad, yo creo Perfecto. que es la mejor manera y Eduardo Salvio a lo largo de su trayectoria, fuera de la cuestión de sus lesiones siempre ha sido un futbolista comprometido no fuera de lo extracancha creo que en cualquier equipo ha demostrado tener esa capacidad de estar comprometido con cada uno de sus entrenadores y sus compañeros y en este primer partido con el equipo de Pumas, para mí lo demostró, demostró ser un futbolista que la verdad tiene esos chispazos que le van a ayudar mucho al equipo de Pumas a lo largo de la temporada y lo vimos conectándose de una manera para mí espectacular con Dineno y Gustavo del Plete. Algo que habíamos anticipado aquí en la hora del taco, que pinta para ser un tridente muy llamativo en el fútbol mexicano. Poco a poco, pues los resultados dependerán de ellos mismos, teacher para que Pumas pueda realmente ser uno de los equipos protagonistas de la
0: liga y que Eduardo Salvio lidere este proyecto para que Pumas consiga cosas importantes. Correcto. Bueno, mi, compañeros, pues vámonos al momento musical de la hora del taco porque el momento más esperado ha llegado para mucha gente eh, y cosa curiosa, eh, mucha gente aparte de enterarse del fútbol y, y todas las novedades y, y, y debate y polémica que tenemos aquí y sobre todo buen análisis, la gente siempre espera este momento. Ya se les hizo una muy buena costumbre escuchar buena música en el momento musical de la hora del taco. Vámonos, mi Freddy. Este es el momento musical. Té, la Hora del Taco
3: us wild, we'll drive
0: Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Regresamos, regresamos. Esto es La Hora del Taco y regresamos. Y termina el momento musical de hoy, de La Hora del Taco, con esta tremenda canción. Una de las canciones icono de la banda de rock, del hard rock, Kiss, del año de 1975, 47 años, y se sigue escuchando esta canción de abril del 75. Rock and Rock All Night. Es una canción de la banda, como ya lo dije, de, de, de Kiss, de su álbum Dressing to Kill, y es una de las canciones ícono de la banda, siendo elegida en numerosas listas como una de las mejores canciones del rock de todos los tiempos, usada comúnmente por la banda para cerrar los conciertos desde el, desde el año del 75 y hasta la fecha cuando sigue tocando Kiss, con esas cierran sus conciertos. Está en la, en la posición número 16, de la clasificación de las 100 grandiosas canciones del hard rock, rock de la cadena VH1. Y esta canción es una de las que está en más juegos del famoso uh, juego este Guitar Hero. Está en Guitar Hero 3, Leyendas del Rock, Guitar Hero 1 Tour y Guitar Hero Smash Hits. Entonces, como les decía, es una canción icono de la banda de The Kiss. Una tremenda canción, la, una de las canciones emblemáticas de esta banda que a, tanto a grandes, a chicos y a las nuevas generaciones que empiezan a conocer del rock y de la esencia del buen rock, cuando escuchan esta canción, es algo les, algo les atrae, algo les llama la atención, pero es un tremendo gitazo Mi Freddy, empiezo contigo, tú eres el, el más de la de aquí del panel. ¿Qué te pareció esta canción? ¿La conoces o no la conocías? Porque me imagino que no la has de haber conocido, ¿no? <risa> no, teacher,
1: para serte honesto, es la primera vez que la escucho, pero la verdad es que me gustó muchísimo. Es una rola, pues, bastante movida, ¿no? Como para arrancar la semana. A mí en lo Exacto. personal, este tipo de rolas, como que me ponen de muy buen humor. Entonces, realmente, híjole, es una canción que... que te levanten ánimo en todo momento y aparte, pues te pone te pone de buen humor, sobre todo el lunes, ¿no, teacher? Que son los días como que la gente anda más con flojera, como que el inicio de siempre pesa, exactamente. Entonces... Y lo más
0: nosotros que estamos en el Pacífico, mi friend. Sí, imagínate! Que, que tú y yo todavía nos estamos echando el cafecito.
1: Así es, imagínate, se agarran
0: aquí desayunando,
1: pues, imagínate, está, está más sí, canijo, pero realmente bajo esa, esta situación, a mí en lo personal es una rola que, que ahorita... Eh, viene de maravilla, y bueno, si empezamos así, no quiero ni imaginar lo que se nos viene a lo largo de la semana.
2: Mi estimado. Oye, oye teacher. Mande. para puntualizar, aquí iniciamos con esta semana, ¿no? Pero ellos acostumbraban cerrar sus conciertos con esta canción
0: y nosotros abrimos la semana con ella. Sí,
2: así, 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 ¿eh? así arrancamos.
0: Hemos tenido los arranques de, de, de los momentos musicales de la hora del taco muy buenos y se cierra de la mejor manera. Mi estimado José Luis, abrimos de la mejor manera. Yo sé que te va a gustar el cierre para el día último de la semana que a ti te toca y siempre estás esperando ese momento, mi estimado.
3: Sí, no, la verdad, tía teacher, bien. mismo acaba de comenzar, Freddy, ¿no? Lo, lo comentó de muy buena manera, de que la verdad, qué buena manera de iniciar la semana con una gran canción del Grupo Kiss. La verdad qué pinta para hacer una semana muy interactiva y recuerden, la verdad que fuera de que estamos teniendo goles, estamos teniendo espectáculo, en nuestro fútbol mexicano, también les traemos espectáculo y muy buenas canciones día a día en La Hora del Taco.
0: Correcto, y esto fue el momento musical de La Hora del Taco y regresamos ahora sí a seguir analizando y me quedo contigo, José Luis, porque los tigres de tu André Pierre Guignac de Macías ganan por 1-0 gracias a tu francesito. Pero, oye, mi estimado José Luis, no que este tigre se iba a avasallar con Mazatlán,
3: todos esperábamos lo mismo. Y, 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 no, y, y deja tú, lo caso, es de que todos analizamos los primeros 45 minutos y yo creo que el equipo de Tigres se queda muy corto en el resultado, pero en los, segun en los segundos 45 vimos que el equipo de Mazatlán se le puso al tú por tú y si no hubiera sido por Nahuel, la verdad, creo que el equipo de Tigres pudo Correct. haber hasta llegado a perder en varios lapsos del partido. Me sorprendió principalmente en este partido la buena conexión que tuvo Limnoski y Diego Reyes, cosa que no nos había tocado ver en la dirigencia de Miguel Herrera con estos dos futbolistas utilizándolos como titulares en la central del equipo felino, poco a poco mirábamos la ausencia ¿no? cómo había pesado teacher y compañeros la ausencia de Juan Bigón regresa Juan Bigón y vuelve a demostrar porque es un futbolista que es fundamental, acompañado de Guido Pizarro en el medio campo de este equipo y qué bueno fuera de generar oportunidades, cómo ayudan para la recuperación y tener esa buena conectividad con sus mismos futbolistas, hablando de la central y el buen manejo de táctico, ¿no? que maneja dentro del terreno de juego, el mismo Nahuel Guzmán. Tocayo,
0: eh, ¿quién será, y vuelvo y repito, esto lo digo cada rato, quién será el <risa> árbitro, el guapo que va a expulsar Exacto. un día al novio de no. José Luis? ¿Cuándo va a haber un guapo? Yo, la verdad, y lo y lo vuelvo a insistir: Ay, qué... árbitro que expulse a Guiñac, yo le mando una caguam. No sé tú, toca.
2: <risa> yo le mando otra, teacher. Ahí está. Es que Sabía es que ibas a jalar conmigo. No, no, claro. Es increíble. ¿Por qué no lo expulsan? ¿Por qué no aplican simplemente el reglamento, teacher? Es lo que tienen que hacer los árbitros. ¿Por qué le tienen miedo a, a, a Guiñac? Le manoteó, le dio casi casi un golpe. Corte de, de manga. Menos. No, 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 y la verdad lo hemos visto con otros futbolistas que en sus momentos han insultado a árbitros, eh, pues de roja, eso es de roja directa, ¿por qué se lo piensan tanto? Realmente, ¿por qué protegen a ese jugador? Yo eso es reprobable, teacher, la verdad, de, de, fuera de eso, que es un gran jugador, eh, yo creo que no tienen personalidad estos árbitros de, de, de es. hoy, ¿eh?
3: Teacher, Así, no tienen. Y compañeros, confort. es que este es el problema, ¿por qué? ¿Por qué digo que ese es el problema? se dan cuenta que este árbitro perdió la oportunidad, lo que es Adonay Escobedo. Adonai Escobedo. Perdió la oportunidad de ser el árbitro que entra en el libro de la historia del fútbol mexicano, de haber podido expulsar a André Pierre Guiñac y no se lo hubiera juzgado uh, de ninguna wow. manera. Claro porque que no. Mí no, no, no. de mencionar. Oye, casi yo miraba que Guiñac se lo metía al bolsillo, ¿eh? <risa> Sí. Porque ahí no cómo lo jalaba. y acá ya, ya no más falta que le... le, le casi le, casi le, se la llevaba el, a su casa, hermano. Parecía no, que, que le dijera... Un, darse, ya, ope, ya métete, no, de una vez aquí al bolsillo. Porque ¿Sí? es lamentable que un árbitro de primera división se permita mangonear de esta manera frente a todo el público y siendo tan notorio, quitando algo, una palabra que no sé si se acuerdan, compañeros, que nos dijo en su debido momento... Me recuerdan el árbitro de que colabora con ESPN? que es Ramo Felipe Ramorrizo. Ramo Felipe Ramorrizo. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo que nos venía diciendo desde este proceso de, de bricio en las cuestiones de la dirigencia del arbitraje? No hay, en serio, no hay. No no, poderío, trabaja ni rancha, no ni trabaja mentalidad. Rancha, no hay mentalidad buena de parte de los árbitros. No hay autoridad. Y mientras el árbitro no muestre una autoridad y teniendo pantalones.
0: El problema es que los futbolistas van a seguir haciendo de las suyas. Correcto. Eh, nos pasamos, se nos, se nos andaba yendo uno de los grandes Cruz Azul, pierde entre Pachuca 2-1. Freddy, Cruz Azul bajó su nivel a lo que hemos visto en las semanas anteriores o Pachuca fue muy superior en este partido.
1: Para mí, para mí yo siento que Pachuca lo superó por mucho, teacher, debido a que Pachuca es un equipo ya trabajado de la mano de Guillermo Almada, es un plantel que ya se conoce bien, es una estructura que se ha mantenido durante ya varios torneos, y esto pues en cierta manera influye, ¿no? Lo de Cruz Azul, sí se le ven muchas falencias en, en este partido, pero también tiene que ver el hecho de que, de que siento yo que en la parte defensiva y en la parte de la portería le está pesando mucho, ¿no? Creo que necesitan un refuerzo, sobre todo en la central que ya lo veníamos platicando de tiempo atrás y bueno este Cruz Azul realmente pues se vio inoperante en el terreno de juego Pachuca en el primer tiempo lo dominó a placer y de suerte no se llevó tres o cuatro goles de, de, de diferencia eh y ya para la segunda parte bueno Pachuca continúa haciendo lo propio y a final de cuentas Cruz Azul pues se encuentra con ese penal que termina cobrando bien el chaquito Jiménez que que vuelve a marcar no eh, y bueno creo que esto pues a Cruz Azul le, le viene bien en este momento. ¿Y por qué digo que le viene bien en este momento? Porque ya estaban inflando el globo, el globo teacher exactamente, con lo de Diego Aguirre, que habían ganado el campeón de campeones y que ya habían derrotado a Tigres. Y el todo ese inventado
0: rollo. campeón de campeones.
1: Exactamente. Entonces, a final de cuentas, esto llega en muy buen momento. ¿Por qué? Porque aquí Diego Aguirre va a empezar a trabajar y en cierta manera le, le pues, va a exigir ¿no? esa parte de, de que necesita un refuerzo en esa central para que acompañe a Luis Abraham o para que acompañen al Cata Domínguez y que permita que este Cruz Azul pues, se fortalezca, porque la baja de Pablo Aguilar le está, le está pesando y mucho, y creo que en este partido en lo particular se vio mucho esa, esa parte, ¿no? Le ganaron las espaldas en la, eh, por velocidad ahí eh, los jugadores de Tuzos, y bueno, a final de cuentas, Cruz Azul tiene que agradecer que el marcador fue muy corto, porque este Cruz Azul se pudo haber llevado una goleada importante. Tocayo,
3: eh, eh, adelante. Disculpa, decir, yo creo que más que mérito de los, del equipo de los tuzos, con todo respeto de que sí, bien lo acaba de decir Freddy, el equipo merecedor para llevarse los tres puntos era el equipo de Pachuca, pero esto
0: es un golpe de realidad de lo que es la máquina de Cruz Azul. Correcto. Tocayo dice Almada en conferencia de uh -huh. prensa que él no se conforma con el resultado. O sea, en pocas palabras, ¿le hará falta todavía más a estos tuzos del
2: Pachuca? Mira, yo creo que este equipo de Pachuca utilizó muchos jóvenes. Tienen mucha dinámica, Ticher, Y eso es lo que realmente al equipo de Cruz Azul le causó mucho daño. Por completo lo dominó el equipo de Pachuca al Cruz Azul. ¿eh? Lo hizo ver mal. Realmente este Cruz Azul que está plagado de buenos jugadores y, y bueno, pues ahora sí que lo que está haciendo Pachuca no es casualidad. ¿eh? Ya lo estamos desde la temporada pasada, lo viene haciendo muy bien y la verdad es que con este Iñiguez lo que está haciendo también ahí Guzmán. Entonces, realmente es un equipo que trabaja muy bien y va a ser un equipo protagonista, sin duda alguna, para buscar el campeonato. Y lo de Cruz Azul, van a ser pinceladas, altibajos, porque ya había mostrado una cara eh, muy diferente la, la, la jornada anterior con Aguirre como técnico, un equipo que se atrevía, que atacaba, que tenía reacción de, de poder este, ir abajo en un marcador, reaccionar. Y ahora lo que vimos contra Pachuca, pues, pues, no, realmente me dejó mucho que, que de, de ver el equipo de Cruz Azul y muy bien por Pachuca, ¿no? Ahí van, ahí van, haciendo bien las cosas. Correcto.
0: Nos pasamos al, a otro partido y es que Toluca le gana la partida al bicampeón, mi estimado José Luis. La pregunta es, eh, mi estimado, ¿Toluca alcanzará la manera de juego que tenía Nacho en con el León o será mejor que ese cuadro esmeralda? Pues, teacher, mira, creo
3: que por los futbolistas,
0: eh, Nacho Ambrís tiene la obligación
3: de que este equipo se vuelva uno de los tres o cuatro plantillas protagonistas del fútbol mexicano. Y lo ha venido haciendo bien de que estamos hablando de que le están respondiendo los futbolistas, que no sé si se acuerdan que la temporada pasada los había totalmente descartado. Fuera de que traen los refuerzos como... Tiago Volpi, Andrés Mosquera, Fernando Navarro, lo de Charlie González, Meneses. Me sorprende que los futbolistas que realmente están dando principalmente la cara eran los que ya tenía borrados para este inicio de temporada. Estamos hablando de Valver Huerta, este futbolista eh, chileno que llegó con mucha referencia de la U Católica Correcto. y no había tenido realmente una continuidad con Nacho Ambrís. Era uno de los futbolistas que realmente no le gustaban para que pudieran continuar en la plantilla y poco a poco Leo Fernández se volvió el futbolista protagonista de este equipo porque desde la jornada uno lo vimos con los rayos del Necaxa, siendo ese futbolista diferente, siendo ese futbolista que se sabe acompañar, que realmente sabe jugar colectivamente para que su equipo genere las oportunidades y realmente aproveche cada diminuto error de los equipos, porque fuera de los méritos en cuestiones futbolísticas del equipo de los Diablos Rojos del Toluca, hay que valorar que sabe aprovechar mucho las desatenciones de los equipos, lo vimos con el equipo de los Rayos del Necaxa, cuando le va y le pega en la jornada 1 uno, y las mismas desatenciones que está teniendo este equipo de los Rojinegros del Atlas, también las supo aprovechar Fernando Navarro, Leo Fernández entre sus compañeros que qué muy buena generación están teniendo con la mano de este técnico que sabemos que tiene gran capacidad como es Ignacio Ambriz la verdad poco a poco demuestra que es un equipo que va a estar hasta ahí peleando, pero teacher, yo con este Toluca fuera de los buenos números que está teniendo con seis goles a favor yo no me puedo fiar, porque ¿qué hemos visto del Toluca en las últimas temporadas? Empieza muy bien y, y no de repente... Se te viene de picar en los momentos importantes
0: de los lapsos de la temporada regular. Correcto. Oye, mi estimado Tocayo, tu Atlas, tu equipo. <risa> no no tu es, es mi Atlas, chévere, no, no, no. no, 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 no. Jalisco, Le dolió la derrota, pichere sí, sí, ¿Eh? ahora ya no es dos, mi equipo. dos equipos <risa> Pero en el bicampeonato no? andaba en calzones ahí en la Minerva. Bueno, <risa> no sé, a no mí me comentaron y que, te... que andaba con dos caguamas en ah, la mano y que traía una hielera y no, no sé. Bueno, oye, mi Tocayo. Sí. Atlas, el bicampeón. Dos partidos, un punto. campeonitis uh -huh. baja de juego o dependencia de jugadores?
2: Yo creo que se junta todo. Hay, varios, hay muchos factores, teacher Aquí el factor Furch se nota. Extrañan a Furch en su sistema en planteamiento de, de Diego Coca. El no tener un descanso adecuado a los jugadores. El no te, realizar una pretemporada adecuada también. Porque este torneo empezó antes. No tuvieron ellos este, una pretemporada adecuada. Eh, creo que han tenido eh, esos factores y, y, y han tenido también descuidos en errores defensivos A, al Atlas era muy difícil hacerle un gol, Pichar, dos goles, ahora tres goles cuando era la mayor virtud del equipo del Atlas, el equipo menos goleado, ¿no? De las de, de todo un año. Correcto. Entonces lo que eh, presentó el sistema defensivo del Atlas fue muy bajo al, al nivel, lo de Santa María, eh, esos jugadores que realmente eh, arriba, no, 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 no provocan este, eh, situaciones de gol, de peligro. Entonces, realmente Atlas eh, tuvo mucho desorden, desatenciones, desconcentración. Y eh, Toluca salió a querer demostrar que tenían todas las ganas, la actitud en su campo, de mostrarles un buen fútbol y ganarle al Atlas. Salieron convencidos, decididos a mostrar un primer tiempo muy bueno, realmente, porque ya iban 15 minutos, iban 3 goles a 0, ganando ya el equipo de Toluca, y ya después con el tiempo, eh, se fue eh, bajo su ritmo el equipo de Toluca, bajaron de intensidad, y eso Atlas poco a poco lo fue trabajando, ya no le alcanzó, ya no le alcanzó, porque le faltó tiempo, pero pues creo que Toluca es muy buen este equipo, favorito, eh? favorito para el campeonato. Oh, Oye,
3: teacher, Adelante. llama mucho la atención que los dos equipos de Guadalajara, dependen solamente de sus centrodelanteros, ¿no? Porque estamos sí. viendo que no están sacando resultados a su favor por el mal momento que está teniendo Alexis Vega por parte de Chivas Rayadas de Guadalajara y por parte la ausencia de Julio César Furch con Atlas, es la, la oportunidad de que los otros futbolistas se muestren y no lo han sabido aprovechar.
0: Correcto. Sí. Y, y ya de manera muy breve, nos queda poco tiempo en, en este día, en la hora del taco, en esta emisión de, de inicio de semana. Freddy, lo tengo que tocar contigo. ¿Qué le pasó a tu Cholos? Si, ¿Siguen siendo bipolares? ¿Van a poder cambiar la, su manera de juego o seguiremos viendo la misma inoperancia del cuadro de Tijuana como lo vimos el torneo pasado?
1: Mira, a lo mostrado en el partido de, del viernes contra Bravos, la verdad es que se ve que van a tener una temporada complicada, sobre todo en la parte defensiva, teacher. Realmente, eh, pues se ve un equipo que, que por más que le busque ahí Ricardo Baliño, pues nomás no, no logra hacer que, que funcione. Tiene buen plantel a mi punto de vista, incluso me atrevo a decir que mejor equipo que la temporada pasada, pero el problema es de que no producen. Y vemos, por ejemplo, un equipo eh, de, de Tijuana que realmente le cuesta en la parte defensiva eh, pues poder, poder filiar los, los balones, ¿no? Eh, poco a poco pues no, no se le está viendo esa continuidad al, al cuadro de de Xolos y realmente preocupa la, la situación porque pues realmente este torneo va a ser muy corto y a como se ve la situación, los dos equipos de Grupo Caliente se me hace que van a ser de los últimos de la general, ¿eh?
0: ¡Ay! ¡Ah, caray! Bueno, y, y ya, bien lo dijo mi estimado Freddy pues eh, Necaxa le gana a Querétaro por dos goles a uno y te pregunto, mi estimado José Luis ¿qué tiene que hacer Mauro Gerk para levantar este Querétaro?
3: Ay, teacher, la verdad que lo veo muy complicado que Mauro Gerg, un histórico, ¿no? Hablando Así de la es. institución de los, del Querétaro, pueda levantar un barco sin, sin timón. La verdad, lo veo muy complicado. Fuera de que, pues sí, la institución le da la oportunidad de ser entrenador para esta presente temporada, pero yo creo que más que nada por darle ese prestigio o algo merecido que se merece por ser un futbolista que marcó una pauta, una época en dicho club. Yo creo que más que nada están utilizándolo como títere, como lo hemos visto en muchas Santo situaciones Dios. en nuestro fútbol mexicano, que pues lo van a utilizar porque en este debido momento, compañeros, díganme quién se va a arriesgar a dirigir un barco sin timón como es los gallos del Querétaro. Así es.
2: Complicado. Es. es complicado lo de Querétaro, es ¿eh? Una papa caliente. Lo sí, y lo futbolístico es manchar tu
3: prestigio y pues como Mauro Gerg no tenía la oportunidad de dirigir en un equipo de primera división quiso aprovechar esta oportunidad que le brindó los gallos del Querétaro
0: pues vamos a ver qué es lo que sucede antes de despedirnos mi gente ya nos está comiendo mucho el tiempo jornada siguiente jornada 3 ahí les van los partidos América Toluca, Puebla León Juárez Querétaro Atlas Cruz Azul Santos Chivas, Pumas de Caxa Atlético de San Luis frente a los pingüinos de Monterrey los chiquitines de los tres reciben a Tucholos, mi Freddy, creo que se viene otra derrota y Pachuca recibe a los cañoneros del Mazatlán, la tabla cómo está por ahí, hasta Angelito ya estaba brincando ya se estaba admirando, jornada 2 Angelito relájate, Toluca es el número uno con seis puntos, luego le sigue Puebla con seis, Pachuca con seis, Juárez en cuarto lugar, en quinto León sexto Monterrey, siete Cruz Azul 8 Santos, 9 Los Tigres, 10 Atlético de San Luis, 11 Necaxa, 12 Pumas, 13 el América, 14 El Atlas, 15 Guadalajara, 16 Tijuana, 17 Mazatlán y el último lugar, el Gallo Blanco del Querétaro. Y con esto nos despedimos, mi gente. Nos escuchamos el día de mañana. Esto fue y será la hora del taco. Con permiso. Por hoy, esto fue todo.